0: Olá irmãos, tudo bem? Paz do nosso Senhor Jesus, seja com todos vocês aí. É... Ultimamente o Senhor tem falado comigo algo a respeito da vinda dEle, né? E eu decidi então fazer esse vídeo para compartilhar com algumas pessoas Aquilo que sinto da parte dele e especialmente uma questão para a igreja sobre em relação à vinda dele, né? Eu dificilmente faria esse vídeo por mim mesmo, né? Mas há mais ou menos, acho que um mês atrás, talvez mais um pouco, dois meses atrás, é, o Senhor tem despertado meu coração e trago algo diferente para mim e eu comecei a sentir uma necessidade, um... uma impulsão para levar a palavra, para Pregar aí a palavra para para a igreja aquilo que Deus tem falado comigo ao longo dos anos e como uma necessidade de compartilhar mas não somente compartilhar a palavra né que talvez isso seja algo que é sempre Esteve em meu coração muito mais com pessoas, é, muito mais individualmente ou em pequenos grupos, né? E, mas de algum modo ah, é como se o meu coração estivesse vendo que a vinda do Senhor parece estar próxima, né? quando nós observamos os sinais, aquilo que as escrituras dizem né? que vão acontecer, ah, quando nós vemos aquilo que Deus tem falado comigo e, na verdade, com muitos irmãos e de algum modo existe esse sentimento de que o Senhor está chegando, né? De que sua vinda está próxima. Existe essa necessidade, existe um, um chamado de Deus para essa última hora, como se ah, fosse necessário é, aplainar, né, os caminhos, né, endireitar aquilo que está torto. Né? Esse ministério de Elias, né, que tem a ver com essas frases que eu estou falando, é, ele vai se cumprir de forma muito grandiosa e poderosa, bem próximo da vinda do Senhor, da volta dele. né? Mas Sim, é, o sentimento do meu coração é que mesmo já agora é, é necessário começar esse trabalho. Né? É verdade que todos os irmãos, em todas as épocas, sempre é, tiveram o coração de preparar a igreja preparar o povo de Deus para se encontrar com o seu Deus. Né? Até porque, de qualquer modo, todos nós, em todas as épocas, temos que estar preparados para aquele dia né? em que todos nós vamos nos apresentar diante dele e seremos julgados por ele, né? cada um conforme as suas obras. E, é, porém, esta hora final, esse tempo final, certamente será um tempo diferenciado, né? Esse tempo em que as coisas que estão escritas vão se cumprir. E percebam o seguinte, é, nada relacionado a esse vídeo tem realmente relação direta com o coronavírus ou nada disso. É, na verdade, esse sentimento já tem vindo antes de o coronavírus surgir. E, na realidade, quando o meu coração foi despertado, depois de ter andado um mês, talvez, num vale profundo, de, de vale de morte, de opressão e de tentação e pecado até, e <coughs> aliás, muito pecado, <risos> mas depois de sair desse vale é como se tivesse acontecido uma ressurreição, uma coisa diferenciada, como alguém que sai do deserto e começa a ter um unção, algo diferente para o um ministério, e é, sinto que é hora de despertar o povo de Deus, é hora de chamar todos, é hora de nos levantarmos, erguermos né, a cabeça. E eu vou aqui nesse vídeo falar algumas coisas que Deus tem colocado em meu coração, que é necessário falar à igreja, falar ao povo de Deus para que ele se prepare para a hora da provação que vai vir sobre todo mundo. Eu vou ler alguns textos da Bíblia. Bom, aqueles que me conhecem é, conhecem minha personalidade, sabem que dificilmente eu faria um vídeo por mim mesmo, né? Eu sou o tipo de pessoa que prefiro estar escondido, invisível. Né? quando eu estou invisível e meu serviço a Deus é invisível para mim, é muito mais gratificante, mas eu tenho mais alegria nisso. Né? Porém, é, como posso falar? O Senhor me mostrou, ou me inspirou, usou um livro que estou lendo também, tem realmente confirmado muita coisa para mim de sentimentos que tinha mesmo na minha infância espiritual vamos chamar assim ah, que que é hora de falar né é hora de é, pregar a palavra de Deus para mim na minha vida né e creio que Deus nessa última hora Nesses últimos anos, agora, até que ele venha... Creio que vai levantar mais pessoas... Aqui e ali... E as pessoas vão começar a falar dele... Vão, falar, vão começar a anunciar... A volta dele... Com uma... Intensidade maior... Né? Porque... Creio que está vindo... Né? E o espírito... E a noiva... Vão clamar, né? vão dizer né? que ele está vindo. Né? Bom, <coughs> vão inspirar né? a gente a falar assim também. Mas o que eu quero dizer é que isso não é de acordo com a minha vontade, minha personalidade, como eu estou dizendo, por mim ficaria escondido, por mim preferiria não ter meu rosto, meu nome, nem nada exposto, né? <risos> mas uh, a esperança é que mesmo em mim, né, que como vocês podem ver nesse vídeo, <risos> não tem nenhuma eloquência nem nada, né? É um vídeo até sem graça. Mas de qualquer maneira, eu vou me esforçar para tentar transmitir aquilo que, de porção da parte de Deus, creio que tenho aqui no meu coração. Né? Bom, como essa é a primeira vez que estou fazendo um vídeo na minha vida, então provavelmente vai ficar horrível, mas tudo bem, não tem problema. Não é uma questão como se eu quisesse virar um youtuber, até porque não vou divulgar esse vídeo, tanto assim não, mas <risos> de qualquer forma, é, eu fui quase como que obrigado a ter que falar essas palavras ou essa mensagem dessa forma, né, devido a essa questão do isolamento né, que a gente está vivendo aí nesses dias, e bom, não importa muito né, o Senhor... É, está presente em todos os lugares e o seu espírito, né? Creio que é muito difícil falar uma mensagem para pessoas tão diferentes para as quais talvez pretendo enviar esse vídeo, né? Pessoas da igreja de diferentes ramos, dessa árvore chamada igreja <risos> é, e não não será não é exatamente o mais adequado creio que falar em cada localidade seja mais adequado porém <coughs> devido a esse isolamento creio que Deus falou comigo não você estou te chamando para isso Estou te chamando para você falar essas palavras, então usa a ferramenta, né? usa o YouTube, usa essa ferramenta para levar a mensagem. Né? Bom, a minha oração é que Deus possa usar esse tempo aqui, que você possa desfrutar do que eu vou falar que Ele possa se revelar a você aqui nesse momento, que o seu coração seja despertado, que você possa ver o Senhor né, nessas coisas que vou falar e possa buscar Ele mesmo de todo o seu coração, com tudo que você tem, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, Buscando entender tudo o que tem a ver com ele. Tudo o que é dele. E tudo o que é ele. <risos> e Bom, vamos abrir a Bíblia então? Eu preciso ler alguns textos. Né, Para tentar deixar claro aquilo que quero compartilhar com você. Né? E... É necessário, é importante Que você aí Que tá me vendo Pegue também uma bíblia aí E leia juntamente Comigo os textos, tá? Porque Muitas vezes As pessoas Parecem Não ler o texto Como ele simplesmente é E às vezes criam coisas um tanto quanto mirabolantes com relação ao texto das escrituras. Principalmente com relação a profecias e símbolos e visões, coisas assim. Né? Porque, na verdade, para entender essas coisas é necessário revelação de Deus. Né? É necessário luz da parte de Deus. É necessário ter diante de Deus e por Deus um dom, né? que é o dom de sabedoria né? ou o dom de visão. Se você ver essas coisas, sim, alguns viram, alguns veem, Deus deu visões a vários homens em séculos e muitos têm que viram né? essas coisas. Não só João e Paulo, na verdade, mas vários outros. E, <risos> e bom, é... Deus, pela sua graça, faz como Ele quer, do jeito que Ele quiser, não é? Então, Ele quis dar alguns essa visão, dar um entendimento e as pessoas viram. Né? Desculpa aí esse tempo de introdução que estou fazendo, mas não é exatamente um, uma palavra aqui do mundo moderno, né? Tá. TED, papapá, né? Não é bem isso aqui, é uma conversa, é um, é um diálogo, é um... apesar de só que estou falando, né? Mas é um compartilhar aqui que acredito... a se necessário, você mastigar, você ruminar, né? Então, não vamos ter pressa, tá bom? Até porque eu não sou exatamente uma pessoa dinâmica. <risos> então, <risos> é, vamos aqui abrir a Bíblia, certo? E simplesmente compreender com Deus, diante de Deus, as Escrituras, né? E perceber com clareza aquilo que a Bíblia diz, certo? Vou pedir aos irmãos aí que peguem uma Bíblia. E vamos abrir a nossa Bíblia aqui então. No livro de 2 Coríntios... Não, 1 Coríntios. primeira Carta de Paulo né, aos Coríntios. Capítulo 15. Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 51, tá bom? Aqui Paulo diz o seguinte: Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então Paulo está dizendo: olha, tem uma coisa que é mistério aqui, é um mistério. Mas Paulo está revelando. Né? É um mistério. Mas Paulo está desvendando esse mistério. Certo? Nem todos dormiremos. Né? Como vocês sabem, ou maioria das pessoas sabem isso, pelo menos das que estudam a Bíblia, que a Bíblia usa o termo dormir para aqueles irmãos e irmãs que morreram, né? aqueles que, então, têm a fé verdadeira e genuína em Jesus Cristo, quando morrem, a Bíblia declara que eles estão dormindo, né? porque Jesus disse, né? aquele que crê em mim jamais morrerá, certo? Aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, certo? então na realidade os nossos irmãos e irmãs como Jesus disse a respeito também de Abraão, Isaque e Jacó eles estão vivos né estão vivos estão com Deus é, desfrutando de sua presença então o que dorme na verdade é o corpo e é aquilo que Paulo aqui está dizendo que é o assunto, é o nosso corpo, certo? Então, ele está falando que nem todos vão dormir, nem todos vão ver a morte. Né? Aí ele fala, num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Né? Então, como um amigo meu diz, brincando, ele fala que ele teve uma revelação né, de quando será o arrebatamento. Né? Aí ele diz: no momento, a revelação é essa, no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao soar da última trombeta. Veja, a Bíblia. Claramente está dizendo que o transformar, né, essa transformação, será na última trombeta, certo? Não será na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta será na sétima, a não ser que, preste atenção, haja uma trombeta depois da sétima, a Bíblia não fala, certo, então é possível que se refira à sétima trombeta, tá bom, isso é extremamente importante, certo? Quando será o arrebatamento da igreja? Vamos chamar assim, vamos dizer, né? Como será? Aqui diz, um momento, um abrir e fechar de olhos. Então, né? assim. Ao som da última trombeta, né? Pois a trombeta soará... Veja, aqui há uma ordem. E eu vou esclarecer isso melhor, na medida que a gente... Estiver vendo outros textos aqui. Ele diz, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja, há dois grupos aqui. E o outro texto que vou ler vai deixar isso mais claro. Aqui, os mortos ressuscitarão, Certo? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, então, seremos transformados. São dois grupos, os mortos e nós, aqui. E no outro texto vai ficar bem claro. Então ele diz, uh, pois é necessário que aquilo que é corruptível, lembra? Ele está se referindo aos nossos corpos, tá bom? os corpos dos nossos irmãos e irmãs de dois mil anos de história da igreja que dormiram no Senhor, né? eles estão, o cor, os corpos deles viram corrupção, tá bom? Os corpos deles conheceram a morte, Nesse tempo, eles viram corrupção, certo? Eles foram deteriorados, certo? Não que o nosso corpo hoje seja exatamente uma maravilha, né? Mas está um pouco melhor que o deles. Comparando, eu digo, com nossos corpos futuros, né? Nossos corpos futuros são incomparavelmente mais gloriosos, certo? Aqui, então, é necessário que aquilo que é corruptível, no verso 53, né, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Né? Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Então, essa profecia. A morte foi destruída pela vitória. Vai se cumprir na ressurreição dos mortos. E na nossa transformação. Certo? Ao soar da última trombeta. Entendeu? Okay? Quando, porém, o que é corruptível se vestir, ah não, é, é vai cumprir a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Né? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu guilhão? Aleluia. Glória a Deus. Né? A morte, ela é consequência do pecado. Né? Deus não criou a morte, Deus não queria, vamos dizer assim, diretamente falando, a morte, né? A morte não depende de algo que Deus fez, uma ação de Deus que produziu a morte, certo? Mas a morte foi produzida, ela foi gerada, ela aconteceu e ela existe por causa, então, da desobediência do homem, né? E da desobediência do arcanjo rebelde. Né? Por causa do homem e do arcanjo. Surveio a morte. Né? O arcanjo nas regiões espirituais. E o homem então aqui na terra. Né? Uh, então. Deus. A Bíblia diz que. O último inimigo a ser vencido é a morte. Entendeu? E Jesus, ele é o precursor, né? Ele é o primeiro a vencer a morte. O primeiro e, de certo modo, o único. Né? Porque todos nós só temos vitória sobre a morte nele, por ele, com ele. Né? A partir do poder dele, que opera em nós, e que vai operar em nossos corpos naquele dia, certo? É... Bom, vamos pular aqui agora para um outro texto da Bíblia, para a gente continuar considerando isso, tá bom? Vamos lá em segunda Não, vamos em primeira. Vamos em primeira Tessalonicenses, tá bom? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 13, tá bom? Vamos lá. Irmãos. Paulo escrevendo aos irmãos, né? Irmãos. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Novamente, os que dormem, aqueles que estão mortos. ok? Mortos em seus corpos, mas vivos em espírito. Por isso, a Bíblia diz, dorme. Certo? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem para que não se, se entristeçam com os outros que não têm esperança. Os outros que não têm esperança. Não seja ignorante, tá bom? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, veja, Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, né? Cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram, tá bom? Então, o poder, a força e a glória de Deus, que ressuscitou Jesus, também vai ressuscitar todos os que dormiram com ele, nele, na fé dele, certo? Então, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos. Então, aqui, ele está colocando nós que estamos vivos em oposição. Em colocando, separando dois grupos. Nós que estamos vivos, certo? É, e os que dormem, tá bom? Olha, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Certo? Ou seja, nós temos dois mil anos de história. Nesses dois mil anos de história da igreja, muitos, muitos irmãos já estão dormindo. Certo? Mas haverá então uma geração que, creio seja a nós, que vai então ver, que vai então estar viva e não dormindo, certo? Para a vinda do Senhor, tá bom? Então ele diz: veja bem, os que estivermos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, veja bem, ele diz certamente, certamente, isso é certo, isso é certo, tá bom? Presta atenção. Certamente, não precederemos os que dormem. Preceder é ir antes, é o que vem antes. tá bom? Então, ele está dizendo, nós que estivermos vivos aqui, para a vinda do Senhor, de modo nenhum vamos ir antes. Vamos preceder todos os nossos irmãos que estão dormindo. Veja bem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus. Lembra? A última. Tá bom. O próprio Senhor descerá dos céus. Então, o arcanjo vai falar. O arcanjo vai ressoar. O arcanjo vai. A voz do arcanjo, né? E vai ressoar uma trombeta de Deus. E o próprio Senhor vai descer dos céus. Certo? Ele vai vir. Ele está descendo. E os mortos em Cristo. Aí veja, ele usou a palavra mortos mesmo. É os que estão dormindo. Certo? Os mortos em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Tá vendo? Primeiro. Isso é muito importante. Isso é importante. Tá bom? Outros textos que vamos ler vão te mostrar a importância do que... Por que estou dando ênfase a isso? Tá bom? Os mortos... Vou citar primeiro. Primeiro eles. Nós não vamos ir antes deles, não. Eles vão primeiro. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Os mortos estão primeiro. Depois nós os que estivermos vivos, tá vendo? Tá colocando a diferença. Dois grupos: os que estão vivos e os que estão mortos, certo? Seremos arrebatados, tá vendo? Arrebatados, transformados num piscar de olhos, lembra? Incorruptíveis, imortais, ao soar da última trombeta, ok? Depois nós, estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, aqui, nesses ares aqui da terra mesmo, tá bom? Creio que sim. Pode ser um pouco acima, não importa. Mas creio que vai ser aqui, na nossa atmosfera, né? Então, <tos> e assim estaremos com o Senhor para sempre, né? Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A ênfase de Paulo aqui é para esse consolo, né? para a nossa esperança. Né? Que, como Paulo disse, se nossa vida para o Senhor é apenas para esse tempo aqui, nossa vida terrena. Então ele diz, nós somos os mais... Dignos de lástima, mais dignos de lágrima. Porque você só pode viver para agora, nesse tempo aqui, se você não viu as glórias, as riquezas eternas e celestiais que Deus tem preparado para nós. Se você ah, vê elas um pouco, se você, através de experimentar a bondade e a graça de Deus, pela fé, você consegue enxergar as coisas que são eternas e celestiais. Você, então, pela fé, você escolhe as coisas de Deus né? você escolhe viver sua vida não para o agora mas para o reino de Deus o reino que vai vir né? e o reino agora também, que é um reino eterno né? mas cujas verdadeiras recompensas não se dão agora agora nós somos consolados agora nós temos o espírito ele nos dá paz, nos dá alegria e nos dá poder para viver a vida cristã, para vencermos o inimigo de nossas almas, né? para sermos fiéis àquilo que o Senhor tem falado conosco. Mas, realmente, a recompensa real ainda virá. E essa deve ser a nossa esperança. É isso que nós devemos esperar. Entende? Quando o Senhor vier. Nosso galardão. Tá? Se temos andado em fidelidade ao Senhor. Certo? E isso é uma coisa que você deve fazer. Se você viver para esse mundo, para esse tempo... Então, você vai se perder. Porque nós não podemos ter dois senhores, não é mesmo? Não, nós não podemos. Senão, você vai desprezar algum deles. Ou você vai desprezar um e servir o outro. Não podemos ter Deus e as riquezas como Senhor. Você vai ter que escolher um dos dois. É isso que Jesus fala. Assim como qualquer outro senhor por aí. Né? Mas Jesus deu ênfase a esse senhor da riqueza. Né? Porque onde estiver o seu tesouro, né? aí vai estar seu coração. Certo? E onde estiver seu coração, é para onde você vai. <risos> Vamos agora ver um outro texto aqui. Certo? Quero ler, talvez, mais dois textos sobre esse assunto, tá bom? E, veja bem, é... vamos ler aqui, 2 Tessalonicenses, logo à frente aqui, vamos ler aqui o que Paulo diz, aqui em 2 Tessalonicenses, tá bom? Capítulo 2, versículo 1, um. tá bom? Irmãos... Quanto à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar. Veja bem, irmãos, quanto à vinda do Senhor, certo? Nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, veja bem, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Quer por profecia ou quer por espírito, tá bom? Quer por palavra, né? Quer por visão ou qualquer outra coisa, tá? Quer por palavra que alguém está falando, tá bom? Olha, não se abale, não se alarme, tá bom? Quer por carta, Supostamente vinda de nós, né? que no tempo de Paulo existia também falsificação, que <risos> algumas pessoas escreviam cartas dizendo que era Paulo e não era, né? é, tinha isso. Então, ainda falando assim, uma carta que vocês receberem, vinda de nós, né? com relação à vinda do Senhor e nossa reunião com ele, olha, não se alargue. Olha, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ele está dizendo, ó, não se deixa abalar ninguém dizer que o Senhor chegou. Né? Como Jesus também falou. Se alguém disser, olha, ele está no deserto, vamos lá ver ele. Ele está ali no quarto, vamos lá ver ele. Aí ele fala, ó, não acredita, né? não acredita. Porque o Senhor vai vir de forma gloriosa... Sobre as nuvens do céu, né? como um relâmpago que é visto do oriente ao ocidente, todo o olho vai vê-lo, certo? E com os recursos visuais que temos hoje, é bem simples isso, né? Porém, aqui Paulo, então, está dizendo: não deixem. Oh, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Certo? Então ele vai falar, olha, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Certo? Não deixe. Isso é minha responsabilidade e sua responsabilidade. Não deixe que ninguém te engane. Certo? Você tem que procurar saber. Você tem que procurar conhecer a Palavra. As escrituras. Certo? E... Essa é a sua responsabilidade. Tá bom? Não deixe que ninguém... Os engane. De modo algum. Certo? Antes daquele dia... Que dia? O dia do Senhor. Certo? Antes daquele dia... Virá a apostasia. Certo? Então virá apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Certo? Então, esse aqui, o homem do pecado, o filho da perdição, é então o anticristo, certo? Este homem que vai vir no final. Ele fala aí, né? Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, certo? Então, <risos> o anticristo não é o assunto desse vídeo, mas ele vai chegar aí, ele vai se revelar. Né? Ele será revelado, diz aí, né? Porque provavelmente ele já está vivendo aí. Esse homem, anticristo. Né? Mas, um dia ele vai se revelar, certo? Um dia ele vai mostrar seu rosto. Paulo está afirmando, está dizendo que a vinda de Jesus, a vinda do Senhor, não será antes. Antes que se. Bem, apostasia. Apostasia. É o desvio da fé, tá bom? Mas não somente no sentido de é, as pessoas começarem a abandonar o cristianismo, deixarem de ser cristãs e tal, não somente nesse sentido, tá? Ah, mas especialmente a apostasia se dá através de falsas doutrinas, tá bom? De doutrinas enganadoras que vão é, desviar o povo de Deus dos fundamentos da palavra de Deus, tá bom? É isso o que seria principalmente a apostasia. Tá? A pessoa abandonar a fé ou deixar de ser cristã, vamos dizer assim, isso seria uma consequência dela ser enredada por enganos e ela, então, negar, chegar a negar que Jesus é o Cristo, chegar a negar que Jesus é o Filho de Deus, tá bom? Isso acontece, está acontecendo, eu conheço pessoas, talvez você conhece também, né? e não pensa que isso não pode acontecer com você, tá bom? Qualquer um de nós, de certo modo, pode abandonar a fé, tá? por motivos vários. Então, por isso Jesus falou, você tem que vigiar, você tem que orar. Né? A carne é fraca e pela carne você vai fugir. entendeu Bom, agora eu quero aqui ler um texto da Palavra também, lá em Apocalipse, tá bom? Aqui, em Apocalipse, capítulo 20, tá bom? Capítulo 20 de Apocalipse, vamos ler juntos, tá bom? É, capítulo 20, tá bem no final do livro Apocalipse, certo? O livro do Apocalipse tem 22 capítulos, tá? E não sei se você conhece bem, mas existem o rolo com sete selos que Jesus vai, então, desatando esses selos. Ele vai abrindo esse rolo, né? Aliás, ele vai desatar os selos para abrir o rolo, certo? Que contém... O rolo contém, vamos chamar assim, o livro do Apocalipse, tá bom? É, é como alguém que vai empreender um projeto, uma obra, tá bom? E você tem planta, você tem o um projeto que você vai abrir e vai aplicar aquele projeto, né? Pode ser uma edificação, pode ser qualquer tipo de projeto, certo? Então, Jesus ele é o único capacitado, né? A Bíblia diz o único digno, certo? De cumprir, de fazer cumprir a profecia, tá bom? De estabelecer o reino dele, de trazer o reino dele para este mundo, certo? E fazer com que este mundo se tornem dele. Né? Os reinos do mundo, como diz lá em Apocalipse, aqui em Apocalipse, se tornem dele, do Cristo. Certo? É, então, ele vai desatando aqueles selos, né? Depois que os selos são desatados, você tem lá as sete trombetas, né? E depois das sete trombetas, você tem sete taças, né? Chamada taças da ira, né? Sete taças da ira. Né? Sim, da ira de Deus. Né? Que é chamado pelos profetas de o estranho ato. O estranho ato de Deus, né? Essa ira, né? Santa, mas ira. Bom, aqui... No capítulo 20, livro do Apocalipse, você já teve aberto sete selos, você já teve tocadas sete trombetas, você já teve derramado sobre a terra as sete taças da ilha de Deus, tá bom? No capítulo 19, no capítulo anterior aqui, você tem então essa descida de Jesus, né? É falado no capítulo 19, versículo 11, Viu os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e, a sua cabeça, e em sua cabeça há muitas coroas. E um monte e um nome, e um nome que só ele conhece e ninguém mais, né? Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. <risos> Bom, aqui então a descrição né, do Jesus glorificado, certo? Cristo em glória, descendo. Né? E como eu sei que é Cristo, né? ele fala que ele é a Palavra de Deus, ele fala depois que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos senhores, né? então, claramente, está se referindo ao Senhor, o rei. Né? Aquele que é, então, o verbo de Deus, a palavra de Deus, né? que é o um nome que ele tem. Né? Ah, seu nome é a palavra de Deus. Né? <tos> Veja, aqui no capítulo 19, João está tendo essa visão de Jesus descendo, Jesus vindo com o exército dele. E aí ele vem com o seu exército e diz então que ele vai destruir os os, os exércitos do Anticristo, tá bom? Vai haver então essa última batalha e vamos continuar lendo onde a gente estava lendo 19. Que eu acho que vai ser bom. Capítulo 19, versículo 14. Né? Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, né? branco e puro, e montados em cavalos brancos. Tá? De sua boca saiu uma espada afiada, a boca de Jesus, tá bom. É, com a qual ferirá as nações. Veja, ele vai ferir as nações ele é o juiz, certo? Então, chegou a hora do julgamento, tá bom? Ele as governará com cetro de ferro, né? Veja, Deus né, é, tem chamado, conclamado, anunciado as boas novas né? de salvação para todos os homens afim com desejo de que todos sejam salvos certo? mas a verdade é que nem todos vão receber nem todos vão obedecer ao evangelho né? e então nesse tempo final, nessa hora final quando aqui, veja bem já estamos no final. Jesus está vindo e ele vai destruir Satanás, o dragão, né, no caso aqui, o falso profeta, a besta, que é o, então, o anticristo, né, ou esse governo do anticristo que vai surgir. Né, e ele vai destruir tudo, certo? Ele vai julgar as nações. Todos aqueles que, por não receberem a verdade do evangelho, serão então enganados pelo inimigo, por Satanás. Ele é o mestre do engano. Né? Então, a não ser que, pela graça, pelo poder, pelo Espírito de Deus... Alguém, um homem, um ser humano, seja conservado, seja preservado do engano e da mentira satânica, o homem, naturalmente, será enganado, tá? É, portanto, essa é a hora de você dar testemunho, certo? De você anunciar o evangelho, de você ser fiel, né? Porque. O tempo está próximo, tá bom? Aqui estou falando, a princípio e primeiramente, sobre essa questão de arrebatamento. Né? Da nossa transformação, tá bom? Porque isso tem que ficar claro no meu coração, na minha vida, no seu coração, na sua vida, tá bom? E Paulo diz, não deixa que ninguém te engane, tá bom? A vinda do Senhor e nossa reunião com ele, de modo nenhum, vai acontecer antes que venha a apostasia e se revele o um homem do pecado, tá? Esse iníquo, certo? Ah, quando esse homem do pecado se revelar, né? A Bíblia, então, conta que ele vai ter um, um reino né? e todo mundo vai adorar ele, tá bom? E não somente exatamente ele, mas esse governo dele, tá? Essa besta, como a Bíblia descreve o governo, o reino desse, então, anticristo. Né, que vai receber esse reino por pouco tempo Certo? A besta que vem do abismo Ela vai ter um governo De três anos e meio somente Tá? E em meio a esse governo Todas aquelas pragas E iras e devastações Não todas na verdade Mas parte delas vai sub, é, Vai cair né? Vai vir Sobre o mundo inteiro Sobre a terra, tá bom? E aí, nós não vamos falar sobre isso, porque seria impossível falar disso, né? Então, pouco tempo. Bom, <coughs> é, então, veja comigo aqui. No capítulo 19, você tem Jesus vindo e destruindo os exércitos do anticristo. Bom, deixa eu pensar aqui. Então, vamos aqui para o capítulo 20 tá certo depois que já aconteceu tudo isso vamos ver aqui uma espécie de resumo aqui desse fim aqui né? mas aqui João né vai falar uma coisa muito importante <coughs> pelo Espírito né? que foi revelado a ele pelos anjos aí no caso Veja bem, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo, 20, capítulo 20, verso 1, de né? uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, tá bom? O dragão do Apocalipse é aquela antiga serpente do Éden, o diabo, Satanás, tá bom? E acorrentou. Por mil anos. Então, prendeu Satanás ali no abismo por mil anos. Tá bom? Aqui abismo seria algo parecido com o que é o Hades, tá bom? Praticamente. Abismo nada mais é do que algo lá embaixo. Algo bem no centro da Terra, lá embaixo. Hades... E tal, tá bom? É, lançou no abismo, então prendeu Satanás, lançou ele no abismo. Fechou e pôs um selo sobre ele para se impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, Satanás vai ficar preso por mil anos, ok? Depois ele vai ser solto. Um pouquinho, né? como está escrito aí na frente, mas vamos olhar isso. Agora veja bem, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Então, ele viu tronos, certo? Diversos tronos. E nesses tronos assentaram-se aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar, tá bom? Não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que os cristãos, o povo de Deus, os filhos de Deus, eles vão julgar o mundo, tá? E vão julgar até mesmo anjos caídos, tá bom? Paulo diz isso na carta aos Coríntios, se não me engano, é Coríntios, né? Eu me lembro exatamente o capítulo. Mas se você procurar, você acha, tá bom? Ó, vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Veja bem. Continua, peraí, vamos ler mais um pouco para eu comentar. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Veja bem. Veja <coughs> bem via as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Então, João está aqui agora no final e ele está vendo aqueles que foram decapitados, tá bom? É, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Esses mesmos que ele está falando, que viram que foram decapitados, eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido sua marca na testa e nem nas mãos. Veja bem. Esses que, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, eles não adoraram a besta. Lembra? A besta é o anticristo. É aquela revelação do homem do pecado e do seu governo que vai vir sobre esse mundo mas aqui João está mostrando que ao mesmo tempo, na mesma época que ah, o anticristo vai estar com seu governo nesse mundo, vão haver pessoas dando testemunho de Jesus e da palavra de Deus, tá bom? E essas pessoas vão ser decapitadas ou Parte delas, tá bom? Veja bem. Nem todas, né? Nem todas. Mas veja bem. Quando o anticristo vem, a Bíblia diz que ele vai fazer guerra contra os santos. Isso está tanto em Daniel, o livro do profeta Daniel, quando fala desse anticristo que vai vir. Como também está aqui no capítulo 13 do livro do Apocalipse, eu não vou ler para não ficar muito longo, mas o capítulo 12 e o capítulo 13 são importantes também. Mas no final do capítulo 13, é, é dito que aquela besta do, que sobe do abismo foi dada a ela autoridade né, e poder para ela fazer guerra aos santos e vencê-los. Tá bom? Então, veja bem, os santos lá não são outros santos, não existem outros santos, tá bom? Santos, quando a Bíblia usa a palavra santos, você pode se referir a duas, dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas. Ou ao povo de Deus da antiga aliança antes de Cristo, ou ao povo de Deus da nova aliança depois de Cristo, ou seja, a igreja, tá bom? É, então, entenda o seguinte, é, lá diz, no final do capítulo 13 do Apocalipse, fala assim, quem tiver que ir para o cativeiro, ou seja, ser preso, ser cativo, irá para o cativeiro. Quem tiver que ser morto à espada, né? E aí, certamente tem a ver com esse decapitado aqui, será morto à espada, tá bom? E aí ele fala, é... Aí, no livro do Apocalipse, ele conclui dizendo, aqui está a perseverança dos santos, quer dizer, Deixa me ver aqui como está exatamente. Já que está pertinho. Vamos ver, né? É, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, tá bom? Então, a nossa fé em Jesus, ela é provada de muitas maneiras, tá bom? Nós somos tentados, nós somos perseguidos, né? Basicamente, nessas duas formas. Né? Nós somos provados, nós passamos por dificuldades. E muitas vezes essas dificuldades têm a ver com perseguição espiritual, satânica. Tá bom? Mas perceba bem. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Certo? Jesus falou, pela sua perseverança, eu vou ganhar as suas almas, tá bom? Então, haverá então, nesse último tempo, essa prova para a nossa fé, tá bom? Onde está a sua fé? Em que você está confiando de verdade? Isso vai ser revelado, tá bom? Vai se tornar evidente Agora, no tempo do fim, aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles que são trigo, mas aqueles que são joio também, vai ficar evidente, certo? Os verdadeiros crentes em Jesus, que têm então o Espírito, que têm a unção de Deus neles, eles serão, então, capacitados por Deus para darem testemunho e não amarem a sua, não amarem a sua vida até mesmo a morte. Tá bom. Se você está vivendo dessa forma já hoje, se para você a sua vida não é preciosa, a sua vida da alma não é exatamente preciosa para você mesmo, mas você está escolhendo perder a sua alma, perder a vida da sua alma, por amor do Evangelho, por amor de Jesus hoje. Então, quando esse tempo que está chegando vier, chegar, então você estará preparado. Você será alguém preparado para dar a sua vida por Jesus, tá bom? Porque a sua esperança não está nesse mundo. Sua esperança não está na sua vida aqui. Sua esperança está no reino de Deus. Sua esperança está naquele que ressuscitou e venceu os mortos. Portanto, se essa é a verdade dentro de você, então você não teme o que o homem possa fazer com você. Porque eles podem matar o seu corpo e nada mais. Não é mesmo? Mas você tem temor àquele que tem poder para lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno, no lago de fogo, certo? Então, nós precisamos, irmãos, fortalecer nossa fé, ok? O que significa isso? Significa que você precisa se arrepender, você precisa buscar a Deus novamente com todo o seu coração, com tudo o que você é, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, todo o seu coração, entende? Tem que ser para ele, todas as coisas que você faz em sua vida deve ser para ele, a ele, por ele. Jesus disse que não é possível qualquer um de nós ser discípulo dele, se nós não renunciarmos, se nós não abandonarmos tudo o que nós temos. Seja, veja bem, até mesmo pai, mãe filhos. Talvez, irmãos, o preço de segui-lo seja você perder até mesmo isso. Tá bom? Não sou eu que estou falando isso. É Ele quem diz. Ele não diz isso para te desanimar. Por quê? Ninguém há que tenha deixado casa ou pais ou irmãos, ou sua família, ou sua casa, ou seus bens, que não receba ninguém, ele falou, ninguém, nem tem nenhum que vai deixar essas coisas, e não vai receber cem vezes mais, já agora, aqui, hoje, nesse mundo, com perseguição, certo? E no porvir, a vida eterna. Irmãos, o motivo pelo qual nós nos apegamos às coisas terrenas é exatamente porque nós não temos visto nem experimentado genuinamente, poderosamente, as coisas celestiais. E nós não temos experimentado essas coisas porque... De certo modo, o nosso amor por Jesus é pequeno. Nós não estamos amando ele de forma integral, completa, plena, de modo que tudo o mais, todas as coisas, se tornem como refugo, Entende? Como Paulo diz, né? pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Todas as coisas se tornaram para mim, Paulo disse, como refúgio, como lixo. Porque o que, irmão, você vai comparar com ele? A quem me compararei, diz o Senhor? Não é? Como está escrito. Né? Quem é, quem há igual a mim? Né? Eu procurei, ele diz, né? não achei nenhum. Então, veja bem. Ele, Jesus, Deus, é a nossa recompensa. Lembra como ele disse para Abraão? Eu sou o seu galardão, não é? Eu sou o seu galardão. Eu sou a sua recompensa, certo? Então... <tos> Por mais que possa parecer estranho em nossa mente humana, terrena, carnal. Veja bem. Ele disse, ninguém há. Ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo o que tem. Você não pode continuar a sua caminhada, entende? Com Deus. Você não pode... Continuar o seu andar com ele, se não houver essa disposição em seu coração, ok? Sim, não é fácil, irmão. Isso não é algo natural em nós, pelo contrário. Nossa natureza vai se apegar com tudo que ela tem, com toda a sua força, às coisas do mundo, às coisas terrenas. Entende? E é por isso que nós precisamos de arrependimento. Os católicos chamam de penitência. Certo? Nós que não somos católicos, ou aqueles que não são católicos, não gostam dessa palavra, né? Porém, a verdade é que o arrependimento genuíno ele consiste em você enxergar sua situação diante de Deus. Ele consiste em você perceber a imensa necessidade que um homem como eu e você, uma mulher como você, tem de Deus, tem de salvação. A imensa necessidade que nós temos de sermos purificados. Com água limpa, Sabe? Porque a nossa natureza humana, ela caiu num estado. E nós somos herdeiros dessa natureza. Nós herdamos elas, essa natureza caída, que vem desde o início dos tempos. Que é depravada, corrupta, Má, iníqua. E somente a graça de Deus, somente o arrependimento diante dEle, reconhecendo essa natureza terrível, pode nos fazer cooperar com Deus naquilo que Ele quer fazer em nós. Veja... Jesus disse o seguinte, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Veja, ele disse aquele que quiser. Isso não vai ser um processo compulsório. Deus não vai agir e fazer e produzir a obra da cruz na sua vida, a morte do seu velho homem corrupto, sem a sua cooperação, tá bom? Veja, é verdade que com relação à nossa natureza caída, não há nenhuma esperança, tá bom? Porém, o Deus Eterno, o Deus Santo, esse mesmo Deus, amoroso, misericordioso, bondoso, forneceu, concedeu a nós uma salvação através de Jesus. Por meio de Jesus, está disponível agora para qualquer homem e mulher beber da vida eterna. Ele foi traspassado... Certo? Quando ele estava pendurado na cruz. Então, quando o soldado tirou aquela lança, que, creio eu, provavelmente atravessou o seu próprio coração. Quando ele tirou a lança, João diz que ele era testemunha de algo. Que saiu do lado de Jesus sangue e água. Tá bom? Veja bem sangue e água. Depois, nós somos ensinados que Jesus, e a Bíblia diz, né, que Jesus ofereceu o seu sangue para que as pessoas o bebessem, certo? Só que, as pessoas até se escandalizaram, mas Jesus estava falando de algo espiritual, certo? A Bíblia diz que no sangue está a vida, certo? No sangue dos animais, no sangue nosso, está a nossa vida, tá bom? Então, o que representa aquele jorrar de Jesus, aquele jorrar do sangue de Jesus, tá bom? Representa a vida dele sendo derramada tá? e disponibilizada a qualquer um que queira, tá bom? Veja, aí está a salvação real. Que nós, mesmo sendo caídos, pervertidos, totalmente depravados em nossa natureza humana, natural. E veja, talvez você não esteja vendo, talvez você não enxergue isso. Mas a natureza humana se perdeu, certo? Mas Deus trouxe essa providência de salvação. E agora a vida é eterna, essa vida imortal, invencível, certo? Que pode vencer a morte, o mal e tudo mais... Essa vida está disponível agora e é com ela e a partir dela que é possível você vencer, tá bom? Que é possível você cooperar com Deus. E qual é a obra de Deus? É crucificação, tá bom? Por isso o arrependimento ele tem essa importância tão grande. Porque somente o arrependimento pode realmente te levar para Jesus. Somente o arrependimento pode te fazer compreender que não existe qualquer esperança na carne. Qualquer esperança em sua natureza humana e natural. A única esperança nossa de salvação é Jesus e a sua vida. Tá bom. que é uma vida incorruptível. Né? Somente através dessa vida de Jesus é que os nossos corpos podem então se tornar incorruptíveis um dia. Mas Jesus não quer somente tornar incorruptível e imortal os nossos corpos, mas também nossas próprias almas. Tá bom? Ok, eu fiz um, uma volta né, para falar sobre esse assunto para mostrar para você que a morte do nosso corpo é perdermos nossa vida, tanto a nossa vida da alma quanto a nossa vida corporal aqui. Por amor ao Evangelho e por amor a Jesus, por amor ao seu testemunho. Não deve ser algo pesado para nós, tá bom? Você não deve ficar aflito com isso. Mas tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. De que aqueles que escolhem ele serão devidamente recompensados. Uma recompensa que está completamente além da nossa própria compreensão. Vai além do que possamos imaginar, ver. Vai além de um sentimento que você já teve em seu coração de paz ou de alegria. Vai muito além. Certo? E somente através do arrependimento e do batismo no Espírito de Deus, nós podemos realmente ver algo do reino de Deus. Tá bom? Este reino tem a ver com paz e alegria e gozo no Espírito. Justiça, retidão, certo? No Espírito de Deus. O reino de Deus consiste nisso. E nós precisamos ver o reino de Deus nisso. Então, vamos aqui continuar. Sei que já está dando muito tempo de vídeo uma hora e quarenta já. Porém, eu não estou muito preocupado com isso. Estou preocupado em dispersar, em dispensar aquilo que Deus tem falado comigo, tá bom? E alertar e conclamar o povo de Deus, a igreja de Deus, para se arrepender, para se voltar para Ele, para buscá-Lo de todo o coração. Ok Vamos lá Peraí só um minuto Bom Vamos então Continuar Eu dei uma pausa aqui é, Vamos continuar de onde estávamos lendo aqui em Apocalipse, certo? Ah, uma, uma coisa apenas é, não Depois eu digo isso Vamos voltar para o Apocalipse é, Vi Tronos né? Capu, Apocalipse, capítulo 20, verso 4 aqui, né? Fala que eu vi o Tronos Depois ele fala que Viu as almas que foram decapitadas Eles não tinham adorado a besta Nem a sua imagem E não tinham recebido a sua marca na testa e nas mãos. Então, ele viu essas almas. E aqui ele vai dizer, então, ó, eles ressuscitaram né, e reinaram com Cristo durante mil anos. Certo? Então, esses que foram decapitados, vejam, eles vão reinar com Cristo por mil anos. Vejam, é isso. Que você tem que crer Certo? E é isso O que você deve se agarrar E ser fiel Tá bom? Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos O restante dos mortos não voltou a viver Até que, completarem, até que se completarem os mil anos Então Depois dos mil anos vão ressuscitar os outros Esses aqui ressuscitaram agora Tá bom? E outros? Bom, vários outros. <risos> Mas vamos pensar aqui, tá bom? Eu quero te mostrar uma coisa. Veja, ele diz aqui, ó. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos, os que, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos. Veja bem, esta é a primeira ressurreição. Lembra que quando nós lemos em Coríntios, lá em Coríntios diz que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ele diz, de maneira nenhuma, de modo algum, precederemos Vamos antes dos que dormem. Os que estão mortos. An Aí ele fala, vamos voltar lá, porque isso é importante. Você precisa ver isso aqui. Para que ninguém te engane, certo? Veja bem. Aqui, Primeiro é Tessalonicenses 4, né? Veja, versículo 16, no final. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra? Depois nós, os que estivermos vivos, depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Veja bem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, vamos... Se nós não tivermos sido decapitados, se nós tivermos continuados vivos, porque parte da igreja vai ser morta. Parte da igreja vai para a prisão. Então, quem tiver aqui para o cativeiro, para o cativeiro ir lá. Porém, pode ser que ele seja morto lá também. Mas uma parte da igreja... A Bíblia diz que é levada para o deserto, né? E lá no deserto vai ser alimentada, cuidada por Deus durante os três anos e meio, tá bom? Lá diz, no capítulo 12 do Apocalipse, aquela mulher, né? É, seria muita coisa para falar sobre ela e sobre aquele capítulo, porém, quero que você entenda o seguinte. Aquela mulher que aparece no Apocalipse, capítulo 12, ela é, na minha opinião, pelo que eu entendo, vamos dizer assim, e me parece bastante óbvio, eu poderia explicar e mostrar, mas, bom, não vai ser possível agora, mas depois você estude por si mesmo. Me parece que ela seja uma combinação da Jerusalém Celestial ou seja da igreja que já está com Cristo porque primeiro ela aparece no céu certo? grávida lá do filho e tal mas depois ela está na terra tá? então a igreja o corpo de Cristo tá? é, do qual Maria era uma figura do corpo de Cristo por isso muitos por isso também às vezes os católicos interpretam aquele capítulo com Maria e Jesus né a mulher e, e o filho varão tá na verdade na verdade não não, não creio que seja isso né? nem faria sentido na verdade porque a Maria assim como Jesus né ela gestou Jesus dentro dela assim também a igreja é a casa de Deus e tem Jesus dentro de si, né, no espírito, né. Então, por isso Maria às vezes parece uma figura da Igreja, tá? A mulher, né, de Deus, né? Voltando então a ideia da mulher lá, depois ela está na Terra e o dragão, que é então o Diabo e Satanás, como a gente viu. Ele quer devorar... Primeiro ele quer devorar o filho da mulher... O filho varão... Não O filho varão foi para o trono... Depois ele quer devorar a mulher... E... e porque Ele está ele, ele no céu... Ele desce para a terra... Né? Ele é expulso do céu... Quando o filho varão chega lá... Ele desce para a terra... E ele quer pegar a mulher agora... Só que a mulher que está aqui na terra... Não mais que era a mulher que estava no céu... Né? E aí... É, essa mulher que está na Terra é dado para ela asas de águia e não sei o quê e ela é levada para o deserto deserto significando lugar isolado tá não deserto do Saara não deserto lugar não habitado tá bom e aí ele tenta né lança um rio para pegar ela não sei o quê até rabis né ele tenta de alguma maneira pegar essa mulher e a mulher e Deus cuida dessa mulher guarda essa mulher e é dito que Deus vai sustentar essa mulher por três anos e meio. Não sei se é 1260 dias ou, como eles falam, 42 meses. Qualquer uma dessas questões é três anos e meio, tá bom? Deus fala de diferentes formas para ficar claro que ele não está dizendo outro, outra data, outra época, outro Ele outro, está né? definindo... Ó, são 1260 dias, 42 meses, 3 é, anos e meio, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Ele usa várias formas de cronometragem desse tempo aí, tá bom? Para ficar bem claro qual é o tempo. Então, a mulher, é, ela fica lá e ela é alimentada por Deus aquele tempo todo entende? O tempo todo que vai durar o governo do Anticristo nesse mundo, tá bom? Então parte da igreja vai ser vai ser preservada, né? Bom, eu não sei que parte é essa, mas talvez mulheres é, ou é, crianças, certo? Famílias com crianças pequenas, talvez idosos, né? Não sei. Mas o que importa é que uma parte vá para lá. Porém, no capítulo 12, lá, diz que o dragão, depois que ele não consegue pegar essa mulher, essa mulher está protegida, diz que ele vai fazer perseguição, guerra. Deixa eu ver aqui o termo certo que ele usa. Mas é, diz que... <coughs> versículo, capítulo 12, versículo 17, né? O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Ou seja, tem aquele filho varão da mulher no céu que subiu ao trono, mas a mulher, que é a igreja, tem outros filhos fora aquele que está no céu lá, sendo gerado, gestado lá, tá bom? E essa mulher, então, tem outros filhos. É engraçado, né? Mas é você sabia que a Bíblia chama né? que a Jerusalém de cima, ou a Jerusalém do céu, de nossa mãe, né? Nossa mãe. Entendeu? Se Deus é o nosso pai, Jerusalém é nossa mãe, tá bom? <risos> Fica aí para você pensar sobre isso, né? Mas então aqui diz que a mulher... Tem outros descendentes, mas olha que interessante que ela diz sobre os descendentes da mulher. Os que obedecem aos mandamentos de Deus se mantém, e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Tá vendo? Então, o dragão que não conseguiu alcançar a mulher vai fazer guerra aos santos guerra aos que obedecem os mandamentos de Deus e são fiéis ao testemunho de Jesus. Tá bom? E é por isso, então, que quando... Como ele vai fazer guerra a, a esse povo? Disso. E o dragão, no final do capítulo 2, verso 18, né? Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. O dragão se põe ali e... Do mar surge a besta, tá bom? Não há tempo para gente conversar sobre isso, né? Porém, a besta, que representa o governo do anticristo, ela vai fazer guerra aos santos, tá bom? É, isso pode ser um pouco estranho, né? Guerra aos santos, perseguição, né? de certo modo os santos vão deveriam em nossos dias é se render não haveria guerra haveria massacre né? simplesmente o um governo iria matar os santos tá mas ali está escrito que é uma guerra tá bom e isso seria um assunto um pouco mais longo demorado mas tem a ver com aquelas duas testemunhas né? que estão no capítulo 11, antes do capítulo 12 e 13, você tem lá o capítulo 11, tá bom? No capítulo 11 você tem duas testemunhas de Deus, né? e a princípio aquelas duas testemunhas estão em Jerusalém, mas... e elas vão profetizar, né? mas de um modo muito diferente, né? não vão ser suaves. <risos> o que estou dizendo é o seguinte, que quando o Senhor vier e Ele vai vir se apresentar, Ele vai destruir os exércitos do anticristo, né? vai acontecer, vai suceder aquilo que Paulo chamou em Coríntios de Eis que digo a vocês um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Né? Então, os que já estão dormindo vão ressuscitar primeiro. Quando eles vão ressuscitar? Ao suar da última trombeta. E aqui, veja bem: Apocalipse 20. A primeira, esta é a primeira ressurreição. Se é a primeira, irmão, significa que não há nenhuma antes dela, certo? Né? O primeiro vem primeiro. Não pode haver uma ressurreição antes da primeira, ok? Então, aqui é a primeira ressurreição. E aqui, depois dessa ressurreição, por quê? De modo nenhum nós vamos preceder os que dormem depois dessa ressurreição, é que os que estiverem vivos para a vinda de Jesus vão subir e vão ser transformados, e vão ser glorificados. Corpo, né? Vão ser redimidos em seus corpos, tá bom? Isso é o que eu o tinha para falar, tá, irmãos? Que ninguém te engane, tá bom? Todos nós, toda a igreja, não vai ter arrebatamento antes da grande tribulação. Percebe? Eu acho que a Bíblia é clara sobre isso. Não pode ser mais claro. Então, alguns irmãos e, olha, irmãos que realmente são eruditos das Escrituras, tá bom? Entendem que tem um arrebatamento antes. E fazem um jogo, entre aspas, né? Tem que fazer um. Toda uma, uma, uma arquitetura com os versículos, escritura e tal, para tentar dizer que tem um arrebatamento, um arrebatamento escondido, oculto, que vai acontecer antes. Né? Eles até associam que o filho varão tem a ver com isso. Mas o filho varão está no céu, não está na terra. Tá bom? Bom, então, irmãos, creio que seja mais do que claro, que não vai, não vai, ninguém vai subir antes que os mortos ressuscitem, os mortos em Cristo ressuscitem, porque os outros mortos vão ressuscitar depois dos mil anos. Mas os mortos em Cristo ressuscitem, ninguém vai subir, não. Então, se ninguém vai subir antes, irmãos, e a ressurreição dos mortos em Cristo é só no final, só depois, significa que todos nós vamos estar aqui no período. No mínimo, dos selos, da abertura dos selos e do tocar das trombetas, no mínimo. Alguns, você, poderia, você pode argumentar que a sétima trombeta, depois da sétima trombeta, você tem sete taças da ira. E que nessas sete taças da ira, talvez a igreja já vai ter se subido já. Já vai ter havido a ressurreição dos mortos, talvez. Mas mesmo assim, não dá para saber, irmão. Não dá para saber. Né? É dito que a mulher é alimentada por 1.260 dias. Né? Quando acaba esses, esses exatos 1.260 dias, eu não sei. Mas só pode acontecer o arrebatamento depois desses 1.260 dias, entende? Digo aqueles que conhecem melhor aí essas datas e tentam encaixar as coisas, né? É só uma coisa que eu estou pensando, certo? Uh, bom, agora deixe-me concluir tudo isso com uma coisa. Muitos falam assim, olha, o dia e a hora ninguém sabe, certo? Só o filho. Olha, aliás, nem o filho, né somente o pai. Ok, Jesus disse isso. Porém, Jesus disse uma outra coisa. Jesus disse o seguinte. É, falando com o povo na época dele né? falou assim Olha, vocês são hipócritas né? Vocês veem uma nuvem carregada chegando Uma nuvem avermelhada, eu acho que ele diz lá E vocês dizem Vai haver chuva E chove né? Mas quando vocês olham E veem o céu limpo Vocês falam Não vai chover E não chove Né? Aí ele diz, hipócritas, vocês sabem discernir os aspectos do céu e tal, né? Mas vocês não sabem discernir o tempo e a época que vocês estão vivendo? Então, é muito importante, irmão, nós discernirmos o tempo e a época que vivemos, certo? Se não, não pensa que Deus vai falar... Você vai argumentar a ah, Deus, mas você falou que não sabia o dia e a hora, né? Então, bom, verdade, não sabemos. Né? E, mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos vigiar em muitos aspectos, né? Vigiar contra a tentação, vigiar em nossa fidelidade, vigiar nossos corações de serem puros. E também vigiarmos os sinais estarmos atentos ao que está acontecendo e não sermos como a geração de Jesus que ele veio e eles não o reconheceram, não sabiam que ele chegou, entende? Sim, irmão, isso pode acontecer novamente. Muito se diz sobre a, a figueira, né? A figueira que brotou, que foi, e muitos associam isso com o Estado de Israel, Realmente, um acontecimento extraordinário, é, após a Segunda Guerra Mundial, ter acontecido o estabelecimento desse Estado de Israel, depois de, talvez, 1800 e não sei quantos anos, né? desde sua destruição e tal, no ano 70, do Templo e tudo mas ainda uma outra questão é, com relação à figueira ainda, é, Jesus disse olha, olha para a figueira quando ela começar a brotar, sabe que chegou o verão né? por mais que isso realmente se aplique a Israel Jesus não estava exatamente somente falando disso, Jesus estava falando de uma coisa muito básica e simples que até um, vamos dizer, um camponês um um jagunço, <risos> o homem da fazenda entende, sabe? Que é exatamente o seguinte, quando você está observando a natureza à sua volta, existem sinais que estão acontecendo que, 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 vão te def... que vão te contar, que vão te mostrar sobre a estação. Né? Eles não tinham um celular lá com o um calendário, eles sabiam a data né? que eles estavam assim tão facilmente, né? apesar que eles tinham o calendário, sabiam as datas e tal. Mas, às vezes, o cara do campo lá, ele poderia entender o que Jesus estava falando. Ele falou, olha, quando você vê que a figueira está brotando, ou seja, quando que isso acontece? Isso acontece na primavera, ela vai brotar e tal, vai dar flor e no verão vai ter o fruto, entende? Então, ele está dizendo isso nos mostrando que quando as coisas que ele preveu, que ele contou, ele falou sobre apostasia lá, falsos profetas, falsos cristos. Depois ele fala sobre o anticristo, quando tiver a tal abominação da desolação, um lugar santo que Daniel falou. Então, quando essas coisas acontecerem, ele está falando, ó, o negócio chegou. Chegou a hora, é o momento, né? E vai acontecer o fim, a vinda do Filho do Homem, né? E uma das coisas que ele fala lá também é que Jerusalém seria pisada, seria ocupada, pisada, né? Dominada pelos gentios até o que o tempo dos gentios se complete, certo? E esse tempo dos gentios pisarem e dominarem Jerusalém se completou quando Israel em 1967 ocupou a cidade velha de Jerusalém, tomou e ela se tornou parte do Estado de Israel, dos judeus, em 1967, na Guerra dos Seis Dias. Ou seja, ela não é mais dos gentios, desde 1967. E no discurso de Jesus sobre o fim dos tempos que ele tem nos evangelhos, ele cita isso, ele fala sobre isso. Então, esse é um sinal importante, irmão. Que nós temos que estar atentos. Nós temos que compreender que isso é um cumprimento daquilo que Jesus falou que aconteceria. E ele disse que a geração, então, que estivesse vendo os sinais que ele estava contando naquela época, aquela, essa geração, é, não, não iria passar, não iria passar aquela geração, ou seja, aquela geração não iria morrer Até antes que tudo que ele está falando ali, da vinda dele, se cumprisse, entendeu? Acontecesse Então, é, 1967 até hoje, vai dar o que? 53 anos, tá bom? agora uma geração qual é a média se você pegar a média que vive uma pessoa no mundo eu não sei quanto é 60 70 anos pode ser né? mas vejam o tempo está chegando certo Está próximo tá bom isso é um sinal importante, né? Além, é claro, de todos os outros De apostasia De aumento da iniquidade E tantas coisas né? ah, Tem muita coisa acontecendo Mas quero destacar dois Esse Sobre Jerusalém E um outro Que ah, Vamos dizer não está ali no discurso de Jesus, mas que pensando em diante de Deus e não somente eu, mas outros irmãos também já ouvi falarem sobre isso, né? que é a ideia de o milênio que Cristo vai reinar aqui na Terra, a ideia de ser o sétimo milênio, né? E seria um milênio sabático, por exemplo. Deixe-me explicar isso. É Deus, quando criou todas as coisas, criou todas as coisas em seis dias. E no sétimo dia, a Bíblia fala então que ele descansou. E ele santificou esse sétimo dia. Tanto que isso se tornou um mandamento para o povo de Deus que eles trabalhavam, trabalhassem seis dias e no sétimo dia eles deveriam descansar. Né? Ou seja, aquele era um dia santo, santo, diferente dos outros, separado dos outros, único. Semelhante à obra que Deus tem da criação, Deus também tem um outro trabalho que ele teve que fazer, que é o trabalho de redenção. O trabalho de redenção se dá por causa da queda do homem. Quando o homem cai, Deus, então, tem que fazer um trabalho de resgate desse homem, da humanidade que se perdeu, que caiu, entende? E esse trabalho de Deus, ele dura e tem durado 6 né, mil anos, tá? Desde Adão até Cristo, em torno de quatro mil anos. E desde Cristo até os nossos dias, dois mil. Dando um total de seis mil anos. Tá? Onde o sétimo milênio seria esse milênio de descanso. Né? E lembra que Pedro fala, né? Um dia para o Senhor é como mil anos. E mil anos como um dia, entende? Então, quando a Bíblia declara sobre o dia do Senhor, e a Bíblia usa essa expressão muitas vezes, o dia do Senhor, aquele dia, né? quando a Bíblia fala naquele dia, e naquele dia, né? o dia do Senhor, né? esse dia, especialmente falando, é um dia de mil anos, tá bom? Ele representa o dia do Senhor que ele vem, esse dia específico de 24 horas. Mas, na verdade, quando você pega essa expressão, o dia do Senhor, aquele dia, estuda ela, essa expressão nas Escrituras e você vai ver que está falando de mais, está falando de algo além está se referindo a esse reino milenar de Jesus aqui na Terra, ok? E uma coisa importante que você precisa ter em mente é que no calendário de Deus, no calendário profético, a data mais importante de toda a era, de todo o tempo, de todas as épocas, não é exatamente o nascimento de Jesus. Né? O nascimento de Jesus é extremamente importante. Né? Eis que é nascido na cidade de Belém, né? o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Né? Mas o Cristo, o Senhor, ele é também o Salvador. Né? Mas somente... Jesus ter nascido não é a obra de redenção, não é a obra de expiação que ele veio realizar. Né? Na verdade, ele precisou crescer, viver e, ao final de sua vida, ser imolado, ser oferecido como um cordeiro, né? que, então, toma sobre si nossos pecados, nossas iniquidades né? E o dia da crucificação e o ano então, da crucificação seria, então, na verdade, o ano pelo qual deveríamos contar o tempo no calendário de Deus, eu acredito. Quando pensamos assim, e pensamos que estamos no ano 2020, depois do nascimento de Jesus... Na verdade, em relação à sua crucificação, nós não estamos no ano 2020 depois da sua crucificação. Da sua crucificação, nós estaríamos em torno do ano 1990, depois de sua crucificação, certo? Jesus foi crucificado em torno de 33 anos, tá bom? Porém, é... Há um detalhe aí, né? os estudiosos e as pessoas que estudam a questão do, da cronologia e da, do tempo e da data correta sobre o nascimento de Jesus, eles afirmam que parece que Jesus não nasceu exatamente no ano zero, mas que houve um erro nessa contagem e que na verdade Jesus teria nascido três anos antes, sabe? Então, o que significa dizer que Jesus não morreu no ano 33, porque ele nasceu três anos antes, então ele morreu no ano 30, tá? isso significa que no ano 2030 vão se cumprir dois mil anos depois de sua crucificação, entende? E para mim, e creio que tenho visto, para alguns outros irmãos também, que têm compreendido isso, essa é uma data bem significativa. Né? E é muito importante você estar atento a isso, tá bom? Obviamente, e deixe-me falar uma coisa, né? Esses dois mil anos, tá? Ele podem se cumprir a risca, exatamente dois mil anos, tá bom? Porém, creio que às vezes, e tem visto que é possível, que haja algum pequeno ajuste, alguma pequena diferença aí de alguns anos para lá e para cá, é, é possível, né? Apesar que, se você for ver a profecia das 70 semanas de Daniel, o livro dele, com relação à crucificação, ao, ao, à morte do Messias, ao que o Messias seria cortado, uma coisa assim que ele disse, ela se dá de forma muito precisa, pelo que eu estudei, sabe? Ela se dá na risca. O número de anos que Daniel fala das 70 semanas se dá... Você pega e soma dá exatamente no dia, no ano da crucificação de Jesus. Né? Então, eu não sei né, como às vezes há também alguma dificuldade em definir exatamente essas datas do nascimento e da morte de Jesus. Né? Pode ser que isso possa variar um pouco. Outra coisa é que em 2030 pode ser o ano que Jesus realmente vem, o ano que Jesus realmente vai descer e colocar o pé dele no, no, no Monte das Oliveiras. Se for isso, irmão, realmente está muito próximo. Né? Em 10 anos, Jesus chega. Podendo variar um pouco. Bom, mas pode ser que não seja exatamente o ano que ele vai chegar pode ser o ano do início da grande tribulação da grande perseguição né? e mesmo assim é muito próximo né? espero que o senhor fale com seu coração aí sobre isso é possível que não exatamente por causa do coronavírus, mas a minha esperança, o meu anseio é que realmente o fim e a vinda de Jesus esteja próximo. E talvez vão começar a acontecer esses eventos agora. Né? Alguns irmãos acreditam que nós estaremos no final do terceiro selo para entrar no quarto selo e me parece coerente com o que eu tenho percebido, né, e nós precisamos nos preparar para essas coisas, tá bom, e nós precisamos preparar uns aos outros e é isso que Deus colocou em meu coração, de preparar o povo dele para ele, né, de talvez exercer, ainda que não plenamente, mas inicialmente um ministério parecido com o de Elias parecido com o de João né? e creio que é hora de nós despertarmos creio que é hora de um chamado de Deus para o arrependimento nós precisamos atentar para isso, amém Deus seja com você que que ele seja a sua segurança, seu refúgio, que você não tenha medo, você que é seu rebanho, seu filhinho, sua filhinha. A Ele foi do agrado dele dar a você o reino dele. Amém. Paz com Deus. Abraço.